0: Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Salve, salve! Sejam todos bem-vindos, ouvintes. Aqui quem fala é Tomás.
1: E aqui é a Carol.
0: E hoje a gente está trazendo dois convidados muito especiais. Fernando Farias, que é ornitólogo, e a Larissa Dalpaz, que trabalha com ecologia de cetáceos. Gente, muito bem-vindos!
2: Obrigada!
3: Oi, boa noite, obrigado!
0: Gente, para começar assim, a nossa ideia do episódio de hoje A gente vai discutir sobre identificação visual e identificação auditiva Uma coisa bem interessante do trabalho do Fernando e da Lari É que eles fazem identificação dos indivíduos com os quais eles trabalham Pelos dois métodos Então, Fê Lari, vocês podiam falar um pouco assim da formação de vocês da trajetória, os trabalhos que vocês fizeram e os que vocês fazem?
2: Bom, eu sou bióloga e mestra em Ecologia pela UFSC, e atualmente sou doutoranda também no mesmo programa, e bolsista Stock By Cat do Viva Instituto Verde Azul. E eu atuo também em consultorias e atividades de monitoramento de cetáceos, e eu trabalho com Ecologia de Cetáceos desde 2016. Eu trabalhei com Ecologia Populacional de Baleias de braid no mestrado, e no meu TCC eu fiz uma comparação, então, entre os métodos acústico e visual no levantamento embarcado de cetáceos. E aí foi também durante a graduação, num estágio no projeto Baleia Jubarte, que eu tive a oportunidade de ouvir as baleias jubarte cantando pela primeira vez. E foi algo muito marcante, assim, é, é inesquecível ouvir uma baleia cantando. É um som que, que te envolve. E para além desse lado profissional, eu sou pedaleira também, viciada em chimarrão, adoro ler, escrever e gosto muito de silêncio.
3: <risos> Bom, eu sou biólogo, formado pela UFSC e tenho um mestrado em Biologia Animal pela Universidade Estadual de Londrina. Eu trabalho com aves desde o começo da graduação e... Hoje eu trabalho como guia de observação de aves, né? Estou em campo constantemente, aos métodos né, de identificação de auditivo ou visual são coisas que eu estou o tempo todo vivenciando, né, por assim dizer. Eu também trabalho em função disso bastante com ciência cidadã, uma coisa que eu gosto bastante, né? E trabalho como moderador do, do WikiAves, que é uma plataforma de ciência cidadã aqui do Brasil. E o eBird, que é outra plataforma de, de ciência cidadã que é gerida pelo Laboratório de ornitologia da Universidade de Cornell, nos
0: Estados Unidos. Muito fino mesmo. <risos> <risos> pois é, cara. Isso daí da ciência cidadã é uma coisa muito legal. assim Eu acho que até esse momento a gente não tinha trazido muito disso para pro... dentro do programa.
1: É uma coisa bem recente, né, Tomás?
3: Olha, o é... Ikeavis, ele... Começou em 2009 e ele é bem recente, inclusive porque essa prática de observação de aves no Brasil é algo relativamente recente. Os primeiros clubes de observação de aves são da década de 70, mas só a partir da, vamos dizer assim, próximo da criação do site do Ikeaves é que o, a observação de aves começou a crescer, junto com a popularização das câmeras fotográficas digitais. E daí, depois disso, é que a a utilização desses dados de Ciência Cidadã é começou a ser mais utilizada, né? E o eBird, eu não tenho certeza da do ano de criação, mas também é próximo disso e até um pouco mais recente que o Wikiaviz, né? Então, essas plataformas
0: de Ciência Cidadã e o uso desses dados é bem recente. Sim. O Wikiaviz, ele tem uma vantagem interessante, assim, pro, pro grupo que... É o que é mais estudado... Estudado não, assim, mas o que mais acaba atraindo a atenção das pessoas, né? É fácil de fotografar, de gravar também. Tu vê que a gente não vê um, uma plataforma, assim, com o mesmo tamanho, a mesma dimensão, por exemplo, para anuros ou para primatas, né? Ou para insetos, especialmente.
1: É, a gente não tem, né? Uma plataforma desse tamanho, eu não conheço.
0: Então, gente, eu queria começar perguntando para vocês Em que que vocês utilizam a identificação? Como é que vocês começaram a trabalhar com isso? Onde que vocês utilizaram isso em termos de pesquisa? No teu caso, da graduação, do mestrado mesmo, a questão do birdwatching, assim No que que vocês utilizam a identificação de espécies?
3: Tá, beleza é, A minha experiência e acho que a minha vontade de estudar aves, ela já vem desde um pouco antes da, da graduação, eu sempre gostei muito de passarinho, e daí logo que eu entrei na graduação e comecei a estudar, a gente logo aprende né, que no caso da é, das aves tropicais, aqui das áreas que são florestais, existe um número que fala em cerca de 80 a 90% dos, dos, das detecções que a gente vai ter quando está numa área florestal, vão ser auditivas, né? então a gente aprende, inevitavelmente, que para tu identificar os bichos vai ter que ser auditivamente, né? E as identificações a gente usa basicamente porque identificar uma espécie quando tu tá fazendo algum trabalho é, vamos dizer, o primeiro passo, né? É, tem que saber o que que tu tá estudando, né? Você Jack Whale É lindo. Eu pergunto o que Well, that was the sludge tanker over there, but there you go. Então se está fazendo um levantamento, tu vai necessariamente ter que saber quais são as espécies que tem ali, então vai ter que identificar. Ou se está fazendo um trabalho de ecologia, como foi o caso do, do meu trabalho de mestrado que eu trabalhei com gradiente altitudinal, o meu método era um método de ponto de escuta. Então eu tinha que ouvir, identificar as espécies para poder fazer essas avaliações. E a mesma coisa hoje, agora, quando eu trabalhando como guia de observação de aves, a gente está em campo, a pessoa que está fotografando, observando, é, vai querer ver ou fotografar alguma espécie em específico, então a gente tem que estar tá atento às, aos cantos, né, aos sons que estão ao nosso redor e ter habilidade, né, de identificar eles, esse, as espécies através do som ou se elas passarem visualmente para poder chamar e a gente visualizar né, né, durante a observação de aves. Então, a identificação ela é importantíssima pra, como um dos primeiros passos para qualquer tipo de trabalho, seja de ecologia, zoologia, qualquer coisa dentro da biologia. né eu acho, e, e, além disso, eu acho que a gente como biólogo está sempre curioso para saber o que, que a gente está ouvindo ou vendo. Né.
2: É, eu acho que a minha resposta vai nessa mesma linha do, do Fernando, assim desse, desse passo primordial, que é trabalhando com comunidade, né, com a diversidade de espécies, o primeiro passo fundamental é tu conseguir identificar essas espécies. E a minha primeira experiência com isso foi trabalhando em um projeto de monitoramento é, de comunidade de cetáceos, né? E trabalhar com cetáceos é no início é aquele choque de realidade, né? A expectativa versus realidade de ir para campo, trabalhar com baleias e golfinhos que tu passa a maior parte do tempo, na verdade, sem ter contato visual com esses animais. E quando isso acontece, por muitas vezes é um contato muito breve, tu vê, tu vê uma porção pequena do animal para fora d'água, né? Nem, nem todos têm comportamentos aéreos muito marcantes, assim. Então, ficou bem evidente a importância do, do, das técnicas acústicas para ajudar nesse processo de identificação, além da, das técnicas visuais, né? Então, a gente tem é, características diagnósticas das espécies que a gente consegue, quando identificar, através do visual, identificar que espécies são essas. E os métodos acústicos, eles vêm de forma muito complementar, às vezes até de forma principal, para auxiliar nessa identificação desses animais que são tão tímidos em relação à aparição na, na superfície.
1: Você percebeu essa necessidade de usar métodos acústicos logo de cara, quando você começou a trabalhar com as baleias e os golfinhos? É, por ser leiga no assunto, eu não pensei que a forma mais importante ou mais relevante de monitoramento fosse através de métodos acústicos. Né? Eu achei que fossem fotografias de barbatanas ou, enfim, monitoramento visual ou alguma estimativa de populações, sem você determinar realmente quais são os indivíduos, quem é que tá lá naquela
2: população. Aham, uhum. desde o início eu tive o privilégio já de começar a a trabalhar nesse projeto que já previa a utilização em conjunto dos métodos acústico e visual. Então, tendo contato já com o um projeto que estabeleceu isso desde o princípio, eu tive a oportunidade de ver o quão importante era e, inclusive, foi o tema daí do meu trabalho de, de conclusão de curso, né? durante a graduação, comparar o uso desses dois métodos, do método acústico e do método visual, nesse monitoramento de cetáceos. E isso que tu comentou, sobre os parâmetros que a gente está levantando né, em relação às populações ou às comunidades, realmente tem algumas diferenças entre os parâmetros que tu consegue estimar com precisão, comparando cada um dos métodos. Então, por exemplo, para tu estimar parâmetros de saúde da população, o método visual ele tem uma contribuição bem importante, porque através... Da, das fotos, por exemplo, dos registros fotográficos ou dos registros visuais desses animais, tu consegue identificar animais que estejam muito magros, animais que estejam com lesões, consegue também identificar esses indivíduos em nível individual mesmo, isso que tu comentou, né, de determinar padrões de fidelidade, a área, isso tudo, o método visual, ele tem uma contribuição muito importante. Mas as detecções acústicas... Elas são, isso foi um dos resultados né, do, meu, do meu TCC. As detecções acústicas elas são as principais que contribuem com o volume final de detecções. Então a gente, utilizando só um método visual, a gente acaba perdendo muitas detecções na superfície, que a gente consegue garantir essas detecções com o método acústico. Bom, e os dados que eu utilizei no meu projeto de TCC, eles foram coletados no projeto de monitoramento de cetáceos da Bacia de Santos, o PMC. E esse projeto ele é executado pela Petrobras e faz parte das condicionantes ambientais que foram definidas pelo IBAMA para o licenciamento ambiental da etapa 2 de produção e escoamento de petróleo e gás no pré-sal. E os dados coletados nesse projeto, inclusive os registros acústicos e visuais, Estão disponíveis ao público e podem ser acessados através do sistema de dados do PMC, o SISPMC, ou também através da página comunicabaciasantos.com.br. E o acesso a esses dados ele é gratuito e para acessar é só preencher um cadastro.
0: Lari, quanto vocês botavam assim, de esforço amostral para cada um dos métodos, era similar? Vocês tinham uma comparação a ah, uma hora fotografando ou fazendo busca visual me trouxe tanto e uma hora gravando me trouxe tanto?
2: Legal, pergunta importante. É, os métodos eles foram previstos para serem utilizados de forma simultânea. Claro que isso não acontece perfeitamente o tempo inteiro, porque Esses métodos têm limitações diferentes no campo. Então, por exemplo, a aplicação do método acústico. Método visual. Tinha uma limitação da, do estado do mar. Então, um mar com chuva muito forte ou com uma ondulação que colocasse os observadores em risco, a gente é, paralisava a abordagem visual e continuava só com a abordagem acústica. Já a. O rebocamento dos, dos hidrofones né, na embarcação, eles têm um limite de profundidade. Então, quando a gente estava numa profundidade muito rasa, a gente tinha que remover esses, esses, é, remover esses hidrofones, né? E a gente paralisava. Então, teve momentos em que ou um ou outro método paralisaram, e isso, inclusive, foi o, outro resultado, né? Que eles são complementares, inclusive, desse, desse aspecto, sim, do momento em que eles estão conseguindo mostrar. Então, a gente conseguiu manter por muito mais tempo a amostragem, que seja pelo menos por um dos métodos, usando eles de forma combinada. E aí, quando a gente pensa numa, é, num levantamento, num monitoramento de cetáceos, um dos principais custos que a gente tem é a embarcação. Se a gente aplica esses dois métodos de forma combinada, a gente está otimizando o custo dessa embarcação. Porque a gente já está lá, já está em alto mar, já mobilizou toda essa embarcação, esse combustível, a equipe para estar tá lá. Então, utilizar esses dois métodos de forma combinada permitia com que a gente ficasse mostrando por muito mais tempo, mesmo que fosse só com um ou com outro método.
1: Acho que isso vai muito de encontro ao que o Fernando falou também, né? Sobre a identificação visual e auditiva quando a gente está numa floresta tropical, por exemplo, o que você precisa otimizar, e nesse caso é o pesquisador, né? O trabalho do pesquisador em campo. Então, otimizar utilizando essas duas técnicas de forma conjunta.
0: Isso vai em direção da próxima pergunta, né? O que que garante que uma identificação é boa? Então eu presumo que a combinação dos métodos sempre vai acabar te trazendo mais segurança, né? Mas até que ponto, assim, vocês diriam que é seguro utilizar, por exemplo, somente o som para identificar ou uma espécie ou um indivíduo ou somente uma fotografia, assim? E tem espécies que são um pouco mais cabeludas? É...
3: Então, sim que garante uma boa identificação, né? Eu acho que assim, uma das primeiras coisas, né, com certeza, é a experiência e estudar bastante, né, aquilo que tu tá tentando identificar. Mas obviamente, mesmo que tu não tenha isso, para ter uma boa identificação, inevitavelmente, para a visual, para precisar de uma foto relativamente boa e para auditivo uma gravação boa, né? E no caso das aves, a grande maioria das aves tu consegue identificar apenas com a vocalização. É, pelo menos as aves que a gente encontra em ambientes terrestres, né? então aves de campos, florestais, de banhados. Então, a maioria delas, para não dizer todas, a gente consegue identificar só, só auditivamente, então só com uma gravação, às vezes um chamado já é possível identificar, porque vão ter diferenças entre cada uma das espécies. Por outro lado, existem algumas espécies que apenas visualmente são muito complicadas. Então, dentro das aves, aqui no Brasil, existe um gênero é, da família tiranide, que são as helênias, que elas são muito similares. Algumas delas em campo, né, sem tu estar com ela na mão, são indistinguíveis. Então, o melhor método é juntar essa observação visual ou uma fotografia com uma gravação, que vai ser o, o que vai fazer tu conseguir realmente distinguir qual é espécie que tu tá vendo. Mas existem outros grupos de aves, como as aves pelágicas, né, as aves de alto mar, que não usam a vocalização para comunicação é, em geral, né? Só para quando estão em ilhas reprodutivas e tal, mas a, e a vocalização não é um fator importante para essas aves. Então, nesses casos, e para algumas, algumas outras aves, como aves limícolas, o fator mais importante, com certeza é o visual, a identificação visual, e para algumas dessas aves a gente precisa de uma foto muito boa para conseguir é, ver algumas particularidades morfológicas, como o tamanho de bico, ou o padrão da, da asa, e daí isso vai variar muito de de grupo para grupo. Cara, duas perguntas, né? Uma, o que que é liminícolas mesmo? As aves limícolas são as aves que vivem em ambientes costeiros, os maçaricos, batuíras, esses essas bichos de beira de praia e de
0: ambientes aquáticos é, Então, e aí uma outra dúvida que eu tinha é Por exemplo, quando você tem alguns grupos que nem os né Que são o grupo das saíras que tem fêmeas muito semelhantes entre as espécies né Como é que fica a questão de identificação visual e auditiva nesses casos? <risos> Boa pergunta, né? Os traupídeos, tem muitos deles, inclusive, em que
3: o auditivo não auxilia muito. Eles são diferentes de, de espécie para espécie. Se tu fizer uma análise mais aprofundada, né, de frequência e tal. Mas em campo eles não auxiliam muito porque são chamados muito parecidos. Né, Suvios curtos e bem agudos, né, como na maioria das, das espécies de traupídeos. Então, tu tem que, para fazer a identificação, para ser fiel, tu tem que fazer um uma junção de vários fatores que vai desde o que que está ouvindo, como é que como é que é essa ave que ela que tu está vendo, né? Qual um padrão geral e também a distribuição geográfica, porque na maioria das vezes para as espécies aqui da, da do Brasil tu consegue fazer esse filtro, né? Então tipo vão ter espécies parecidas, mas elas vão se excluir, então tu consegue identificar fazendo essa essa combinação de fatores, então morfologia, som, distribuição geográfica, ambiente que ela estava usando, mas mesmo assim para saíras por mais parecidas que elas sejam, a gente consegue identificar visualmente uma espécie ou outra, como por exemplo as fêmeas das é, saíra preciosa e saíra sapucaia são muito semelhantes, mas elas ocorrem em lugares, em ambientes diferentes, uma na baixada, outra na serra. Em épocas do ano em que elas ocorrem juntas, simplesmente não dá para identificar, né? Porque o som é muito parecido, só se fizesse uma gravação e uma análise mais aprofundada, e elas visualmente são idênticas. Então, às vezes, acontece isso da gente simplesmente não conseguir identificar o que a gente está vendo, Isso é uma coisa que acontece com frequência em outros grupos.
1: Lari, pensando nisso que o Fernando falou, e pensando também, né, que a diversidade de aves é muito maior que a diversidade de cetáceos, você já passou por isso em campo? De que, mesmo com a morfologia e a acústica associadas, você não conseguiu chegar em um nível satisfatório de identificação, por exemplo?
2: Tá. Então, sobre essa garantia de uma boa identificação né, acústica ou visual para as espécies de cetáceos, é, isso vai depender, no caso da, da detecção visual, dito ter garantido o que a gente chama de características diagnósticas, né? Então, por exemplo, a baleia de Bright, que foi a baleia que eu trabalhei no mestrado, uma das características diagnósticas para a gente garantir a identificação dessa espécie são três quilhas que ela tem na cabeça. E fora isso, é, ela tem características que se assemelham muito com outras espécies do, da mesma família. Então, se a gente não garante, por exemplo, no registro fotográfico ou mesmo vendo em campo essas características diagnósticas, às vezes não é possível a gente ter certeza sobre essa identificação. E da mesma forma, isso acontece para os registros acústicos. Né? Então, na família Delphinide, que são os golfinhos, principal família de golfinhos, né? existe muita sobreposição na característica dos sinais sonoros desses animais. Então é, é preciso que se definam os parâmetros desse registro acústico e não é algo tão simples de determinar que esse registro acústico está associado a determinada espécie, porque existe essa sobreposição né, desses, desses sinais sonoros e dos parâmetros desses sinais sonoros. E aí que entra a importância de até a gente conseguir construir uma sonoteca bem sólida e bem consolidada de registros acústicos linkados com registros visuais que confirmem aquela identificação e isso precisa ser regionalizado, então a gente, até a gente ter essa sonoteca bem estabelecida, é, por muitas vezes o registro acústico é, fica de difícil determinação, assim, em nível de espécie.
0: E já tem alguma biblioteca de referência que você utiliza?
2: Não existe uma única biblioteca, assim como, por exemplo, o Wikiavis, né? uma plataforma que reúna todos os registros sonoros das espécies. E esses registros eles estão concentrados em, em bancos de universidades, em bancos de projetos de conservação, em projetos de monitoramento que vão realizando esses registros e mantendo suas suas fonotecas, né? Mas elas não tão unificadas assim como como para as aves.
0: Eu queria saber a partir dessas metodologias, quando vocês vão fazer uma lista para o eu vou fazer um inventário para uma consultoria ambiental, como é que vocês montam esse inventário, assim? Que maneira que vocês seguem para fazer um protocolo? Quais são as etapas que vocês fazem, assim? para conduzir um trabalho desses?
2: Eu acredito que esse protocolo vá depender primeiro dos objetivos que tu tens. É muito importante saber, por exemplo, se teu objetivo é determinar estimativas de abundância, se teu objetivo está mais ligado com o aspecto comportamental. Então, o primeiro aspecto fundamental é ter bem, bem explícitas assim, as tuas perguntas, os teus objetivos, porque isso vai definir os próximos passos né, de gerar esse protocolo. Então, por exemplo, para estimativas de abundância, uma técnica bastante usada são a contagem de indivíduos através de transecções lineares, né? em que a gente pode aplicar daí de forma combinada os métodos técnicas acústicas e técnicas visuais enquanto a gente percorre essas transecções, isso para gerar estimativas de abundância. Um, já um protocolo que tenha por objetivo responder questões mais ligadas a comportamento, no caso de cetáceos, os pontos fixos são abordagens bem interessantes, porque a gente consegue interferir menos no comportamento desses animais e consegue acompanhar por mais tempo do que numa transecção linear em que a gente é, mantém a embarcação percorrendo aquele transecto, né, sem parar. E já num ponto fixo tu consegue ficar num local acompanhando o comportamento do, dos animais que tu tens interesse, né. E aí, tanto no ponto fixo quanto nessas transecções lineares, as técnicas acústicas e visuais elas podem ser combinadas para responder essas diferentes, esses diferentes objetivos.
3: É, então, para aves, assim, quando a gente vai montar um inventário, acho que, é, dependendo da experiência do, do pesquisador, o que vai, vai ser importante mesmo é só a identificação e não não precisa necessariamente de uma fotografia ou de uma gravação, né? e que vai simplesmente identificando conforme faz ah, o levantamento e vai subindo isso para o seu inventário. Né? Mas é importante para algumas espécies ou para o inventário em síntomas, si, ter um voucher, né? ter uma comprovação de algumas, algumas espécies. Né? Então se tu registra alguma espécie rara ou de difícil identificação, é importante ter esse voucher. Então, se for só uma espécie rara, uma gravação ou uma fotografia que seja possível, através disso, é, identificar qual espécie já é já é funcional. né? E se for para uma dessas espécies é, como as helênias, que eu citei, ou outras espécies como as maria cavaleiras, que são gênero miarcos, que tu precisa de um do auxílio da sonoro para identificar a espécie é, melhor, é importante que tu tenha uma, uma gravação e daí deixar esse voucher é, tombado em algum, alguma plataforma, né? que seja o Wiki Aves, o eBird ou até o, outra plataforma de ciência cidadã que é voltada exclusivamente para arquivos sonoros, que é o Shinokanto, que eu ainda não tinha comentado, né? mas que é bem importante.
1: Gente, então pensando que a gente estabeleceu um protocolo e a gente entendeu como é que a gente junta, né, essas abordagens visuais e acústicas, é, que equipamentos que vocês acham necessários para as pessoas terem, se elas quiserem juntar, então, as duas abordagens, tanto para observar comportamentos, como para estimar abundâncias?
3: É, então, para aves, é, eu acho que um, um kit completo de equipamentos para fazer um conseguir fazer um levantamento né? fazer a identificação mais fiel da, do, das, das espécies é com certeza um binóculo né? porque a maioria das espécies está distante isso já vai te auxiliar a fazer a identificação visual uma câmera fotográfica que seja simples é importante também porque dependendo da espécie é, tu não vai conseguir identificar na hora ou tu precisa é, o bicho se move muito, uma fotografia vai auxiliar também depois tu ver com calma e eu utilizo também um gravador, né? Na verdade, hoje eu uso, eu uso um microfone omnidirecional com uma parábola que agora está sendo produzida no Brasil, é, acoplado no celular com um aplicativo de gravação que já me dá uma gravação muito boa. Não preciso de um de um de um gravador e daí isso já vai ser já vai ser o suficiente para eu conseguir fazer uma gravação sempre que eu não não conseguir identificar em campo qual que é a espécie e depois tiver que comparar no, no computador ou fazer uma gravação simplesmente como, como voucher
0: Cara, eu te perguntar uma coisa que a câmera ela é uma ferramenta bem poderosa para isso, né? mas requer, assim, muitas vezes uma lente mais adequada então eu queria até te perguntar, assim, qual que você utiliza o que você indica que eu sei que é um gasto né mas quem puder ou quem está incluindo isso num projeto sempre é bom ter em mente qual que é a o quanto de potência de canhão vai precisar né para poder fotografar
3: ah beleza essa é uma pergunta interessante sim se o teu objetivo é só fazer um, um registro fotográfico para uma identificação uma identificação posterior ou só para ter um, um registro fotográfico existem câmeras hoje é, super zoom que não tem nem é, lentes cambiáveis que já são mais do que eficiente na maioria dos casos. Câmeras da Sony ou por exemplo a Nikon P900 que tem um zoom enorme. Se tu quer fazer essas fotos desse jeito em campo e ainda fazer uma foto melhor que existem essas câmeras com lentes cambiáveis que daí tu precisa de pelo menos uma câmera de é, uma lente de 300 mm de alcance para conseguir fazer uma foto razoável, né, já que as aves estão sempre distantes, né, nunca querem nos deixar aproximar muito, né e aproveitando assim, em relação ao equipamento tu pode, existem aqueles é, gravadores portáteis de gravação de entrevista que o pessoal usa, que eles têm uma... um tipo de zoom que também já faz umas gravações legais mas esse... essa parábola que está sendo produzida por um pessoal lá do Rio agora que eu comprei, tá... é muito legal é a GM1 Tu acopla um microfonezinho, liga no celular ou no gravador Faz gravações fantásticas Eu recomendo fortemente pra quem quer começar a fazer gravações Ela tem um custo bom, é leve, é super legal
0: Valeu, a gente vai depois já procurar isso pra botar aqui nos links no episódio
1: Fernando, eu queria só dar uma dica é, sobre essa parte de fotografia E também te fazer uma outra pergunta é, primeiro sobre as lentes, né? Quando a gente usa aquelas lentes... Eu acho que essas são as teleobjetivas. Eu não sei, porque como eu trabalho com anfíbios anuros, eu uso lentes é, macro, né? E eu já vi que as pessoas costumam comprar essas lentes com um alcance super longo, né? Pra fotografar as aves. E elas acabam comprando sem estabilizador. E aí, como é uma lente muito pesada da gente segurar, ela acaba tremendo e fica difícil fazer uma foto de qualidade. Então eu queria só que você reforçar a si mesmo, se eu tô correta sobre isso, né? Se realmente vale a pena investir em lentes com estabilizador, se todas elas têm. E também te perguntar sobre a qualidade das gravações que você faz com o celular. Você acha que essas gravações, elas são possíveis de serem analisadas por pesquisadores do futuro? É, você acha que elas têm qualidade comparadas com gravadores e microfones direcionais próprios, né? Pra gente levar para campo, por exemplo. O que, que você acha?
3: é sim importante né, às vezes a gente já tá tão tempo habituado com o que a gente faz né, que a gente esquece de falar isso. É, realmente, as, as lentes para fotografar são as teleobjetivas e isso realmente é importantíssimo, ela ter estabilizador. A primeira lente teleobjetiva que eu tive não tinha estabilizador e foi uma decepção. Por isso, elas são pesadas, acaba tremendo muito e tu não vai conseguir o resultado que tu quer. Então, sim, 300 milímetros e com estabilizador, né? É o IS no caso da Canon e o VR no caso da Nikon. Em relação às gravações, sim, eu discuti outro dia com tive uma conversa com uns colegas do laboratório lá da de Ornito lá da UEL, onde eu estudava, o Gabriel Rosa, tal, que trabalha bastante com bioacústica. E sim, as gravações parecem que são bem possíveis de serem analisadas para o futuro com essa essa parábola com esse microfone e os com o celular né que ela tem eu utilizo um aplicativo que faz gravação no tipo de arquivo que é o arquivo wave que é o arquivo que é completo né para fazer a análise então sim ela é viável para fazer análises de frequência análises bioacústicas eu acho que é totalmente funcional sim.
1: Que legal, Fernanda. Eu acho que isso vai revolucionar um pouco, né? A forma como a gente carrega esses equipamentos pra campo. Se a gente pensar na história dos equipamentos, aqueles gigantes gravadores com fitas, né? Que as pessoas levavam pra campo, é, tornava a pesquisa muito complicada, né? E agora a gente consegue gravar do celular. E eu acho que já entra a minha pergunta pra Lari. Se você já testou isso, Lari. Você já testou usar o celular pra suas gravações em campo? E como é que... São os seus equipamentos? Como é que você conduz sua coleta de dados em
2: campo? Então, eu nunca testei usar no celular, é, até porque é, para cetáceos, né, muda um pouco assim em relação às aves, principalmente por causa do alcance da, das frequências, né, da amplitude de frequências da, das emissões sonoras. Então, por muitas vezes, são sons que a gente vai conseguir identificar não necessariamente ouvindo, mas através dos sonogramas, que são os gráficos que a gente gera a partir dos, dos registros acústicos, que vão nos permitir identificar essas, que essas gravações estão associadas com alguma espécie de cetáceo. E aí o equipamento é, mais básico que me vem à mente para isso assim, são os hidrofones, que são microfones adaptados para o ambiente aquático, acoplados, então, a um gravador que daí nos permitam captar esses sons de dentro d'água e é, gravar eles nesse, nesse gravador, né? Isso é a abordagem talvez mais simples. É, existem também hidrofones que podem ser rebocados pela embarcação, então que na verdade daí são um conjunto de, de no mínimo, dois hidrofones, são rebocados por um cabo atrás da embarcação e que podem ficar gravando continuamente enquanto a, a embarcação se desloca. E isso, claro, vai envolver um custo maior, toda uma logística maior, mas com um hidrofone e um gravador, num, num ponto fixo, por exemplo, num, numa plataforma fixa, já se pode fazer gravações é, acústicas, registros sonoros desses, desses animais. Ou também nessa matriz de arrasto, né? Que, que se pode fazer essa gravação enquanto se percorre um, um transecto. E em relação à abordagem visual para cetáceos, é, é interessante assim que, que se tenha binóculos que a gente chama de binóculos reticulados, que são binóculos que têm uma marcação de linhas que nos permite é estimar a distância da vistagem que a gente fez em relação à linha do horizonte. Então, esses binóculos nos permitem acrescentar essa informação a mais né, na, na nossa detecção visual. E os registros fotográficos também são bem importantes para, depois do campo, sentar e avaliar possíveis registros que não, não se tenha conseguido chegar na identificação de espécie no momento da vistagem, depois, com a foto, muitas vezes a gente consegue identificar algumas características que no campo, na hora, não foi possível ver, que nos permitem chegar até o um nível de, de espécie né, desse registro. E aí, é, para fotografia no mar ou em um ambiente aquático, de rio, são ambientes também que são bem instáveis. Né? Então, é importante que isso que tu comentou da, da estabilização de imagem é bem importante. E outra coisa que é muito importante para cetáceos é a possibilidade de tu configurar um disparo sequencial, que a gente chama que é quando a máquina ela dispara uma foto atrás da outra mais rápido, né? Então, um animal quando sai da água, se tu tá num modo de disparo que é muito lento, inclusive com um cartão de memória que não tem qualidade, por exemplo, que torna a máquina muito lenta é capaz de tu perder esse registro, de tu bater várias fotos de água, porque não dá tempo de tu acompanhar e fazer uma série de fotos que em alguma delas tu vai pegar o máximo possível do animal para fora d'água, né? É... Esses equipamentos que eu citei antes são equipamentos mais básicos, né? O básico, assim, para uma detecção acústica, que seria esse hidrofone acoplado num gravador. Mas também a gente já tem é, ferramentas que nos permitem... Outras abordagens bem interessantes, mas que têm um custo muito maior, então não é, talvez, para quem quer ter o seu próprio equipamento isso, mas para pensar em editar, escrever projetos, que são os D-Tags, que são gravadores que têm uma capacidade de arquivar esses sons. E o que é muito legal desses D-Tags é que são são equipamentos de gravação acústica que ficam acoplados ao animal e não são considerados invasivos, porque eles não penetram a pele do animal nem nada do gênero, eles, eles fixam através de ventosas no corpo desses animais, e eles vão acompanhando, então, o animal na, na rotina dele, na trajetória dele, e além de é, dar posições de satélite, do deslocamento desses animais, esses equipamentos também são capazes de gravar é, registros acústicos. Então é muito legal para registrar interações, socialização quando esses animais se afastam da embarcação, por exemplo e também padrões é, temporais de variação de comportamento durante o dia, durante a noite e no deslocamento desses indivíduos
0: Lari, uma pergunta é, pelo DTEG ele está acoplado ao indivíduo assim, isso não muda de alguma maneira o som? Assim, bem de curiosidade mesmo essa pergunta hum,
2: o DTEG assim como um hidrofone que seja rebocado, ele tem a questão do ruído do próprio deslocamento, né? Diferente de um hidrofone que fica fixo, numa plataforma fixa, tanto o DTEG quanto os hidrofones que não são fixos, então os hidrofones que são rebocados, eles vão ter esse ruído da água por causa do deslocamento, né? Esse ruído maior, mas que podem ser é, removidos com filtros, assim. Nessas gravações tu pode estabelecer filtros de corte de, de ruídos.
0: Não tinha nem vislumbrado essa questão, assim, de que o animal se movimentando vai criar também uma série de outros sons, né? Uhum.
2: É, vai ter um atrito, né, com a água muito maior do que um hidrofone que fica parado.
0: Fiquei imaginando, por exemplo, se podia, talvez, por estar... Tá muito próximo do animal, tem alguma mudança de frequência, por alguma razão, mas...
2: Em relação à mudança de frequência, eu acredito que não, porque a frequência é algo característico da, da espécie, assim. O que, por exemplo, o DTEG estando muito próximo do corpo do animal, o que pode acontecer é de talvez ele ter uma, uma frequência dessa, dessa chegada dos sinais maior, do que um hidrofone que às vezes está afastado do animal. Então, um hidrofone que, que fica fixo ou que está distante do animal, ele pode ter... Essa questão de não, de não ter uma qualidade suficiente da, da emissão que chega. Por estar muito distante, por o sinal chegar muito fraco, isso pode ser um, uma complicação do, de um hidrofone que está distante do animal. Mas de mudar a frequência, não. Porque a frequência é a característica do repertório acústico da espécie, assim, a frequência de emissão.
1: Eu pensei na mesma coisa que o Tomás comentou, Lari, porque com os anfíbios anuros, a gente calibra né, o, o nosso microfone, o nosso gravador, e conforme a gente está coletando os dados, eles emitem alguns gritos mais agudos. E estoura a gravação, né? Ela sai daquele, daquela frequência aniquest, então ela rebate e a gente perde toda a vocalização do bicho. E aí eu queria saber de você e do Fernando. Isso acontece com as gravações de vocês? Vocês têm problemas de estourar a gravação? Ou é, as aves e os, e os cetáceos, eles não têm, né? Essa problemática aí do canto?
3: É, não, só ocorre sim. Especialmente quando você está usando um equipamento um pouco melhor, né? Que nem eu estou usando agora com essa parábola, ou se você está usando um microfone direcional. Tu tem que tomar cuidado com a intensidade que a ave está cantando e o distanciamento que tu tem. Então, às vezes, se é uma ave que tem um canto com uma intensidade muito alta, né, muito forte, então tá muito próximo, inevitavelmente vai acabar estourando a gravação. E daí, como tu falou ali no caso dos anfíbios, é, esses, os gravadores, esses aplicativos, normalmente eles têm esse essa regulagem, né, dependendo de qual for a... a a intensidade do canto regular para não, não, não estourar, né? Mas isso tem me acontecido às vezes com, com uma, uma certa frequência, assim, porque às vezes você tá, sempre quer ter a gravação o mais próximo possível, né? para ter uma qualidade melhor, menos ruído, né? pegar mais frequências, e daí a ave chega perto, canta forte, estoura a gravação e então acaba acaba perdendo, né? Exato. Olá gente, tudo bem? Vamos aqui para o nosso quarto episódio do Mano Áudio do Biólogo. O ajuste que eu posso fazer é muito simples. Basta que eu ajuste o volume de gravação e eu vou ter então uh, um, um, uma gravação que está num volume bom e pronto. Tá? Como é que você faz isso? Você usa o fader, tá? Você tem então é, é, esse o VU, né? Enfim. O fader é o botão e eu tenho esse VU que é o que está medindo o volume. Tá? Eu normalmente.. Quando eu tô gravando, eu tento colocar isso entre 6 e 12 decibéis negativos, tá? Então ele tá abaixo do zero. O zero é onde queima essa gravação. Passar do zero é muito ruim, porque se passa do zero, ele simplesmente clipa e você tem alterações uh, na gravação que inibem ou não permite que você uh, utilize essa gravação para playback ou para esse tipo de coisa. Normalmente, assim, com aves, não é uma coisa muito comum, né? Porque diferente dos, dos anfíbios, que às vezes cantam uma intensidade muito, muito alta e te deixam se aproximar bastante, né? As aves, em geral, não, não, não permitem uma aproximação muito grande, né? Então, só vai acontecer isso de estourar quando são aves que têm uma, um canto muito forte, né? Como, sei lá, araponga um inhambu, um maracuã, essas aves têm um canto muito forte e se por acaso está gravando e a canta próximo, pode acontecer isso. Né? Mas acontece às vezes, mas não é muito comum.
2: É, o DTAG que eu já tive contato, assim, a frequência máxima de gravação dele era, se eu não me engano, de 190 é, kHz. E isso é, é algo bem importante, né, de quando for definir um equipamento, de definir a taxa de amostragem, né, o alcance de frequência que, que tu pretende capturar. Uhum. Ah, eu queria comentar só mais uma coisa sobre os bancos de dados, assim, e do quanto a bioacústica de cetáceos, ela depende muito do trabalho em rede, do trabalho colaborativo, a ciência no geral, né, desse compartilhamento de dados para que a bioacústica de cetáceos possa avançar e se aperfeiçoar, assim a partir dos dados que são coletados aqui no sul global, porque existem variações regionais, e para a gente conseguir ter, por exemplo, detectores automáticos que, a partir da, do repertório acústico, já consigam identificar com maior precisão as espécies, isso vai acontecer a partir de uma sonoteca bem, bem robusta assim, desses dados e coletados aqui né, no hemisfério sul. Né?
1: Lari, só complementando isso que você falou, eu acho que para bioacústica de um modo geral, um dos nossos né, maiores obstáculos é o compartilhamento de dados, né? eu acho que para a ciência toda, na realidade. A gente tem essa tendência de não compartilhar nossos dados e de... Nem, nem em artigos científicos a gente coloca os dados brutos, né? a gente coloca médias, de desvio, desvios padrões, e as nossas gravações ficam eternamente no nosso computador e raramente a gente volta para reanalisar ou para responder uma pergunta diferente daquela que a gente já se comprometeu a publicar. Então, eu acho que não só para a bioacústica, mas para a ciência, né? É, boas bases de dados públicas, abertas, compartilhamento né, de dados entre pesquisadores. Eu acho que é assim que caminha né, a construção do nosso conhecimento.
2: Total, concordo muito contigo.
3: É, eu só... Só torço que nessas, esses outros grupos, como os cetáceos, os anfíbios, sigam de um jeito ou de outro né, no mesmo caminho das aves, né? De ter essas bases de dados com bastante informação sendo compartilhada por pesquisadores, né? Então, tanto o Iki Aves, o campo e o Bird são muito utilizados por pesquisadores. Às vezes, antes mesmo de fazerem as publicações em forma de artigo, esses, essas gravações já estão lá então já estão tombadas, né? E já podem ser é, ouvidas e analisadas por outros pesquisadores, mas também muito público leigo, né? Porque a, as aves são um grupo que é, que é muito procurado pelo público leigo, fotografa e agora está começando a gravar também, então tem que ter um incentivo maior, mas está começando a gravar, então contribui para isso. Então se outros grupos tivessem ocorressem, mesmo que em aves, ia ser fantástico, né?
2: É e apesar da de pracetáceos, por exemplo, a gente não ter um banco unificador desses desses registros acústicos, a gente tem um papel muito importante da, das universidades públicas, dos projetos de conservação e dos projetos de monitoramento em serem esses é, esses espaços onde esses dados vão ser coletados e dentro do possível armazenados. assim. Então, tem tem um papel bem importante, principalmente das universidades, em em pelo menos garantir que esses registros, por mais que ainda não estejam unificados que eles aconteçam, que essas sonotecas é, existam pontualmente assim. agora falta uma, uma grande conexão né?
0: sim, bem, é verdade mas eu acho que aos poucos vai começar a surgir né? especialmente agora nessa época que, ironicamente, está cada um no seu lugar e se escancarou ainda mais essa necessidade, né? Até porque a gente está vendo pessoas que agora estão tendo mais dificuldade para ir a campo, especialmente na questão da pandemia, dependendo do tipo de pergunta que faz ou do tipo de ambiente, né?
1: Eu acho que é nessa hora que as bases de dados poderiam ser super utilizadas né, pelos pesquisadores para que eles continuam tanto em segurança quanto produzindo. Então, para que a gente perceba que... Alguns degraus a gente já construiu, é o que a Lari falou, né, a gente realmente já armazena esse conhecimento de alguma forma nas instituições e agora a gente tem que pensar o que fazer com isso, como abrir isso, como tornar isso mais colaborativo, como tornar isso é, até um possível projeto de ciência cidadã, para que várias pessoas consigam contribuir, né.
0: É sim, né? E ainda por cima. Si, nesse caso também, esse é o momento pra dar aquela revisitada, aquele arquivo bioacústico que você não abre há cinco anos, assim. Rever as gravações, ver como é que tá a tua capacidade de identificação de tudo aquilo. Agora é o momento.
2: Sim, aproveitar esse tempo.
0: Gente, então eu acho que a gente venceu a nossa pauta. Eu queria incluir uma outra pergunta surpresa pra vocês: Medo! Então, a Lara e o Fê, que são um casal muito simpático, eles viajam bastante, na realidade, eles viajam pra vários lugares legais, assim. E eu gostaria que vocês contassem um pouco nessas viagens que vocês fazem aí, América Latina fora, ou quanto vocês, assim, acabam aplicando isso pelo prazer de vocês mesmo.
2: <risos> Poxa, Olha. saudade de viajar, hein?
0: A gente pega na ferida, né?
2: É, exato.
0: Olha,
3: eu uso bastante todas essas coisas que eu falei quando eu tô viajando. Porque, como eu costumo dizer, passarinho é, começou antes da graduação como uma curiosidade, virou profissão, mas hoje também é quase um vício. Então, todo lugar que eu vou, viajando a trabalho ou não, por diversão, sempre tem que estar comigo o binóculo, a câmera e agora o gravador, porque eu gosto muito de estar em campo, quando estou viajando e ter a possibilidade de fazer um registro, uma gravação de uma espécie que tu nunca viu ou de uma de um som que é novo para ti, né? Fazer uma foto, um, um, uma observação, eu acho que é muito legal e às vezes tu acaba por sorte trazendo uma informação interessante. Então, para mim, enquanto estou viajando, estou sempre carregando o meu trabalho junto comigo porque é o maior prazer para mim.
2: É, para mim e para praia é não é só para ir, ir relaxar assim, ficar tranquila pensando em nada, é olhando para o mar e com aquela expectativa de ver um burrifo, ver uma dorsal. Apesar de não carregar tantos equipamentos assim, eu não ando com um hidrofone constantemente <risos> na, na mochila, mas sim, sempre de olho no mar, assim, para na expectativa de, de ver algum, algum bicho, algum animal.
0: Vocês têm alguma história assim mais marcante pra vocês, vocês queiram
3: compartilhar? Ah, eu também tenho várias histórias, dá pra ficar aqui uns 40 minutos contando. <risos> mas assim, quando a gente viaja ou sai pra. Observar, fotografar, gravar aves. É, tem aquelas espécies que são um objetivo e tu sabe que tem uma chance boa de ver, que são legais. Mas as mais legais mesmo, as experiências mais divertidas são quando tu tem surpresas, né? então alguma coisa inesperada. Ou alguma coisa muito batalhada, então acho que me vem duas histórias na cabeça agora. É uma viagem que eu fiz com uns amigos para Rondônia, em que a gente foi atrás de uma espécie de pica-pau pequenininho, que é o picúminus fuscus, é, que é pou, muito pouco conhecido e endêmico da, das matas ripárias, né, então, as matas em volta do rio Guaporé, que é na divisa da Bolívia com, com Rondônia. E era o único lugar, o único dia possível que a gente tinha que encontrar. E a gente passou a manhã de barco, parando no, nas praias da beira do rio e tocando playback, procurando. E já estava muito quente. E eu já tinha, eu tava meio que desistindo por causa do calor. E daí a gente se dividia, eram quatro amigos, a gente se dividia na praia para ver se alguém encontrava. Aí o pessoal tava meio longe. Eu vi que ninguém estava me vendo. Peguei e dei um mergulho no rio. Dei uma relaxada, assim, agora eu vou tentar de novo. Aí toquei playback, o bichinho veio e pousou na minha frente. Aí, aquela emoção, chamei o pessoal, veio todo mundo correndo. E daí, o bichinho começou a cantar e ficou ali parado em volta da gente. Então, esses, essas batalhas, assim, são, são experiências muito, muito gratificantes no final. É, é, são mais divertidas do que quando tem um, um bicho muito bonito, mas que tu sabe que vai ser fácil de ver.
2: É, eu tenho duas amigas que foram trabalhar em Cananéia é, no, no projeto do, do Gold Cinza lá, e aí eu, quando eu fui visitar elas, a gente foi até uma ilha ali perto, e no caminho, uma delas, a Clá, estava contando sobre a história de uma golfinha, que fazia anos que não era avistada e que, inclusive, já já tinha sido considerada morta, assim, né? Mas é, a história dela era muito famosa, de que ela se aproximava das pessoas e ela usava a barreira de banhistas para pescar. Então, ela usava as pessoas como uma barreira, aproximava os peixes e pescava. E isso ficou só como história, né? Porque fazia muitos anos que ela não era avistada. E aí a gente estava indo em direção a essa ilha, paramos lá para descansar um pouco E de repente ela apareceu Depois de muitos anos sem ser vista, assim, a gente ali na beirinha da praia E ela veio na nossa direção, saiu várias vezes bem pertinho da gente, assim ah, Foi até difícil registrar esse momento, porque a gente estava só vivendo ele e chorando emocionadas Mas é bem isso que Nando falou, assim, às vezes é muito mais do que uma espécie difícil de registrar, mas é a, a emoção da história também que, que envolve esses animais, né? É, é muito é muito bonito isso assim esse esse envolvimento que a gente tem essa troca com outras espécies.
0: Eu acho que eu vou usar esse de punchline para o fim do episódio. É Adorei. Ah, que bom. Eu gostei, foi bem divertido.
1: Né?